0: Muito bom dia a todos vocês, vamos dar continuidade à nossa leitura e comentários da Bhagavad Gita sobre a luz dos ensinamentos do nosso Mestre Espiritual Chila Prabhupada. Nós já lemos até o verso 3 do capítulo 5, então a gente vai começar nosso dia lendo os versos 4, 5 e 6, né? que são versos em que Krishna está respondendo uma, uma questão que foi levantada pelo guerreiro Ajuna quando ele pergunta, ó oh, Krishna em primeiro lugar, você me pede que eu renuncie ao trabalho e depois você me recomenda que eu me ocupe em serviço devocional o Karma Yoga, né? então por favor, diga para mim qual é o mais benéfico o que eu devo fazer, então vamos ler e comentar esse, esses três versos quatro, 4, cinco e os 6. Verso 4: Só os ignorantes dizem que o serviço devocional, Karma Yoga, é diferente do estudo analítico do mundo material, Sankhya. Aqueles que são eruditos, de verdade, afirmam que quem segue com afinco um destes caminhos consegue o resultado de ambos. 5. Aquele que sabe que a posição alcançada por meio do estudo analítico, Sankhya, também pode ser conseguida através do serviço devocional, Karma Yoga, e que, portanto, vê o estudo analítico e o serviço devocional como estando no mesmo nível, vê as coisas como elas são. Seis. Ninguém pode ser feliz só por renunciar a todas as atividades sem se ocupar no serviço devocional ao Senhor. Mas quem é introspectivo que se ocupa no serviço devocional pode alcançar o supremo sem demora. Muito bem, né, Cristina? Começa falando aqui que a gente não deve ver diferença entre sankhya e Karma Yoga, que é um tema bastante técnico, né? vale lembrar que Sankhya é uma forma de espiritualidade mais racional, mais ligada ao estudo filosófico, né? é uma análise minuciosa que um praticante faz desse mundo material, até ele chegar à conclusão da alma espiritual, de entender a alma espiritual, entender que a alma espiritual, a energia espiritual é a essência da existência nesse mundo a gente sempre menciona que esse mundo é uma combinação de duas energias a energia material que é morta e a energia espiritual que é viva então o estudioso o sangue, ele chega a essa conclusão estudando profundamente todos os elementos desse mundo material ele entende, opa, existe assim, um componente espiritual nesse mundo que dá a vida desse a mundo, né? porque fora esse componente que é a energia espiritual que é a alma tudo é matéria morta. Então, essa é a primeira conclusão brilhante né, do caminho de sangue. E a segunda conclusão é que, assim como existe a alma que dá vida a cada corpo material específico, não é? a gente pode ver quando uma pessoa morre, a alma saiu do corpo e o corpo se torna inerte. Um Corpo morto, né? Então, além da alma individual que existe em cada corpo, eh, o processo de sangue leva a pessoa a entender que existe o que é chamado de superalma, ou paramatma, que é a alma suprema que está em tudo, que dá vida ao próprio universo. E essa super alma ela é conhecida como Vishnu, e Vishnu significa a divindade onipresente. Essa alma suprema, essa superalma ela reside também no coração de, de cada ser vivo, dentro da gente, por exemplo, existe nós, nós estamos lá dentro, a alma individual, e existe também a super-alma, esse paramatma, essa, essa divindade onipresente que está simultaneamente em todos os corpos. E Yoga significa esse encontro da alma individual com a super-alma, né? Em outras palavras, em todos os corpos existem, podemos assim dizer, duas almas, a alma individual, que somos nós, é super-alma que acompanha a alma individual. Aí o próximo passo, depois de entender isso através de Sankhya, dessa análise minuciosa, o próximo passo é praticar Karma Yoga. Né? Eu já tive a oportunidade de explicar esse ponto. Karma Yoga é o estágio preliminar de Bhakti Yoga, ou, ou de, de serviço devocional, o Yoga devocional. Né? Karma Yoga começa quando além da gente compreender que existe a alma individual e a super alma, a gente desenvolve uma atitude amorosa para com a super alma né? ou seja, karma yoga além do conhecimento teórico sobre Deus, a alma desenvolve a atitude de serviço à superalma, né? Vocês devem se lembrar que nós comentamos anteriormente que uma coisa é encontrar a raiz da árvore e outra é regar essa raiz. Mas ninguém consegue regar a raiz sem encontrar a raiz, né? Agora, só encontrar a raiz e não regá-la também não resolve. Então, em Sankhya Yoga se encontra essa raiz. Em Karma Yoga se começa a regar essa raiz. Então, depois de analisar os vinte e poucos elementos que compõem o mundo material, o, o verdadeiro aluno do, da filosofia sank vai chegar a isvara. Isvara é Vishnu, é o controlador, é o mantenedor desse mundo e quando chega a compreensão de Vishnu, aí o aluno se torna um praticante de Karma Yoga e passa a se envolver, a se ocupar em termos práticos no, no serviço devocional né? então por isso que já está dizendo aqui que em essência não há diferença entre Sankhya e Karma Yoga porque tanto em Sankhya quanto em Karma Yoga o objetivo é o mesmo, é encontrar Vishnu como nós dissemos a raiz da existência de tudo que existe nesse mundo só que antes de se chegar a compreender Vishnu os seguidores da filosofia Sankhya, eles não podem entender que Sankhya e Karma Yoga são apenas, diríamos assim, diferentes fases do mesmo objetivo. Então, às vezes você vê um seguidor da filosofia Sankhya muito cético e acha que um praticante de serviço devocional é sentimental, né? Infelizmente. Mas também, por outro lado, a pessoa que passa a, a praticar diretamente Karma Yoga, sem passar pela fase de Sankhya, deve reconhecer que a importância de Sankhya. Deve entender que certas pessoas, que são aquelas que têm uma tendência forte de especular filosoficamente, elas vão ter que fazer uma análise detalhada do mundo material para chegar a Vishnu. Então, mesmo um devoto deve entender que aqueles que estão estudando, Faz parte, tem gente que tem essa natureza, que vai chegar a Vishnu através do estudo. Inclusive, hoje em dia, temos um bom exemplo, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar do design inteligente, né? Que é assim, uma coisa que está acontecendo hoje em dia na ciência, no departamento da ciência. Que depois de analisar minuciosamente todas as existências desse mundo material, não somente os seres humanos, mas os seres do reino animal, do, do reino vegetal, aí chegaram à conclusão de que tem que existir um cérebro infinitamente inteligente por trás de tudo, não é? É até uma questão lógica, é científica, porque a probabilidade de que todo o universo funcione tão impecavelmente, tão sincronizado, sem uma inteligência por trás essa probabilidade é 0,0000 sei lá, quantas 0%, né então essa teoria da casualidade ela está caindo por terra até do ponto de vista científico a nova teoria é design inteligente como sabemos, até Einstein já havia reconhecido que não há nenhuma chance desse mundo ser por um lado tão perfeito tão harmonioso, tão complexo no sentido positivo da palavra e não existir por trás de tudo um ser infinitamente é, inteligente. Né? E esse ser infinitamente inteligente é definido em sânscrito pela palavra Bhagavan bagavan Bhagavan é o ser que, que reúne, além de inteligência infinita, outros atributos, né? Fama infinita, conhecimento, poder infinito, bom gosto infinito, bondade infinita, etc. Porque vamos imaginar uma pessoa suprema, infinitamente inteligente, mas sem bom gosto, né? ou com bom gosto limitado, ou com poder limitado. Então, além de, de, de ser infinitamente sábio, infinitamente poderoso, Deus é o artista supremo, Ele é a fonte de todo o bom gosto que existe no universo. E se a gente analisa a natureza, realmente a gente vai reverenciar Deus, vendo Puxa, como ele, ele é belo, Ele é ele tem bom gosto, ele é perfeito, ninguém supera Deus em termos de beleza, de estética, de generosidade, de munificência, de misericórdia, de infinitas outras qualidades. Então é muito importante entender esse ponto. E segundo, a filosofia da, da, na Bhagavad Gita, a gente vê que e vai ser explicado no capítulo 15 e outros capítulos também, que essa pessoa suprema ela tem seu próprio mundo, o né? um mundo espiritual, e lá no mundo espiritual, essa pessoa suprema convive com seres espirituais igualmente qualificados, são expansões de Deus, mas claro, em potencial menor, é né? dito que a entidade viva em sua condição original é igual, é tão qualificado quanto Deus, é, mas em quantidade diminuta. Né? Isso é um assunto para outro dia, mas é importante entender que isso, que, que a, essa pessoa suprema está aqui presente nesse mundo, atuando, e, mas ele tem a sua própria morada. Outro ponto importante mencionado aqui na leitura de hoje que o verso 6 diz é que não dá para gente ser feliz só renunciando esse mundo, renunciando nossas atividades materiais, né? então a, a renúncia das atividades mundanas ela passa a fazer sentido quando o propósito da renúncia é facilitar que a gente consiga se ocupar em atividades devocionais que, que vão nos conectar com Deus, então a gente tem que abandonar as atividades materiais com o propósito de é, substituí-las por atividades espirituais só a título de, de informação eu já estou de volta ao Brasil né? eu passei quase dois meses na Índia viajando e vi aquilo que Prabhupada diz, vi sim com meus olhos que realmente há é duas classes de renunciantes né, da, da vida material, alguns não são diretamente devotos, são os chamados sanyasis ou, ou renunciantes monistas ou impersonalistas e a principal função dessas pessoas renunciadas é estudar a filosofia mais especificamente eles estudam as upanishads, o vedanta sutra mas a outra classe de pessoas que renuncia ao mundo material são os devotos, e a, a ocupação principal dos devotos não é o estudo, os devotos também estudam, mas a principalmente os devotos praticam atividades devocionais, é claro que o, os estudos fazem parte da vida devocional mas para os renunciados devotos, que são os saniásis vaisnavas o estudo é o um meio, o estudo não é a meta né? o impersonalista é, para ele estudo é, é a meta e não o um meio, então no caso deles, né, os monistas o, o guiana, o cultivo de conhecimento védico é a meta e os, os, os renunciados devotos, eles estudam a filosofia do Bábata, que é o texto que melhor oferece explicações bem claras das Upanishads, do, do Vedanta Sutra. Então, os devotos estudam o Bhavata e os saniassas monistas estudam o que é chamado de Sharirakabassi, é o comentário de Shankaracharya sobre o Vedanta Sutra. Né? Então, os devotos preferem estudar o Bhavata e se envolver com o serviço devocional prático e o próprio estudo do Bhavata, ouvir o Bhavata, narrar o Bhavata, já é serviço devocional ouvir e cantar. Né? Então, ambos estão Renunciando o mundo material, cada um de acordo com as suas convicções, e ambos devem ser respeitados, mas como o Cristo está dizendo aqui, não dá para se ferir nesse mundo através só da renúncia, sem nos ocuparmos em atividades devocionais. Então, baseada no que o próprio Krishna está dizendo, a gente pode sim chegar à conclusão de que renúncia é, desse mundo sem ocupação no serviço devocional é uma posição inferior. A posição superior é renunciar o mundo material e praticar atividades superiores devocionais isso que eu acabei de dizer não é minha interpretação, mas é o que o próprio Cristo está dizendo aqui, né? Então, os devotos que renunciam à vida material e que se ocupam em propagar as glórias de Cristo, é, eles estão trabalhando duro, aparentemente envolvidos com muitas coisas, mas as atividades dos devotos têm nada a ver com, com atividades materiais, né? Porque a realização de qualquer atividade que visa agradar a creixa visa o prazer de Krishna, é, que visa realmente propagar o que a gente chama de serviço devocional, coloca uma pessoa na plataforma Brahman. Já falamos sobre isso. O Brahman é a plataforma espiritual. E, de qualquer modo, os renunciados que preferem estudar Sankhya, preferem ficar estudando Vedanta, sem se ocupar em serviço prático, eles têm muita dificuldade de entender o serviço devocional. Né? É, estudar é importante, mas vamos combinar. Chega uma hora que é preciso fazer algo prático. Né? Os, estudos, os estudos acabam se tornando tediosas. né? A prova disso é que a gente vê que mesmo os, os é, renunciados impersonalistas, eles acabam também deixando de lado a, a, a filosofia Vedanta e acabam migrando para o estudo do Bhagavatam, mas sem um bom entendimento, porque falta parte para eles. Então a gente pode concluir que, que especular, é, ficar tentando dar interpretações impessoais, artificiais, isso não é a meta última da vida, ninguém pode se transferir para o mundo espiritual, que é a verdadeira meta da vida, simplesmente por especular, que eu já falo várias vezes aqui na Bairro Gita que Bhakti a Mahabhijanati, somente através da devoção isso é possível, então mesmo um devoto que se dedica muito aos estudos e pratica pouco serviço devocional, ele acaba também caindo de sua posição, se ele não sente o néctar da devoção, eles acabam se atraindo de novo as atividades materiais, às vezes de forma grosseira, às vezes de forma um pouco sutil, mais uma coisa de filantropia, de altruísmo, menos mal, mas ainda assim são compromissos materiais, né? Então a ideia é que, depois de, de, de muitos nascimentos, para o Pada fala que mesmo o especulador vai chegar ao ponto de é, entregar seus pés de loto de Cristo e também vai passar a praticar serviço devocional. Hare Krishna!